0: Hola, mi nombre es Karel Colón, del podcast de Libre Ansiedad. Hoy es 23 de diciembre de 2020, son las 3 y 30 aquí en Puerto Rico. Y vengo a hablar un poco de mis emociones. Hace, hace unos días pues no había grabado, me sentí un poco más tranquilo. Pero llevo unos días, como dos días a uno, que me siento como que... Cansado por dentro, salgo una más a la vuelta de la esquina y ya tengo ansiedad por encima que me vuelve loco. Y he notado que cuando me da la ansiedad, siento que no puedo respirar. Pero en estos días me he sentido tan estrésico que a veces ni salgo al cuarto. Me quedo aquí me dicen ahora las ventanas, yo no las abro. Hago tantas cosas, vacilo con mis amistades, pero realmente, realmente no soy feliz. Puedo aparentar que soy feliz por un ratito, pero eso después se funde. No puedo dormir porque tengo ansiedad y tengo tantas emociones en mi mente que quisiera darle un restart o apagarla y no puedo tengo que pensar positivo pero a veces la mente me bloquea de mis propios pensamientos y ese ser el mayor enemigo de uno que es la mente so, me pongo a ver videos, me pongo a escuchar música, a ver series pero en realidad tengo insomnio Ansiedad, no sé si es que ya tengo depresión porque verdad que no me siento depresivo, pero tengo una ansiedad bien pero bien exagerada, bien alta. Y yo realmente no, no tengo ni, ni ánimo de Navidad. No tengo espíritu navideño. Compré cosas para despedir años, pero pensando que hagaste chao como que no tengo ese ánimo de celebrarlo en grande ya que estamos pasando más circunstancias de pandemia alrededor del mundo y pues me siento como que no sé, como que raro ahora mismo estoy hablando aquí hablando con ustedes cuando tomándome agua me tomo como 3 litros o 4 o una caja completa 24 que la boca la tengo realmente cega. Y, y algo que me tiene un poco estrésico que pues ayer pues yo recogí unos resultados y no quería tener ese mismo ese mismo parecimiento que pase mi familia, especialmente mis parientes. Pues lamentablemente no sé si eso es hereditario o qué. Me toco. No es que me voy a morir ni nada de eso. Pero depender de una pastilla o una inyección todos los días, 24, 7, que van a ser tus mejores amigas para toda la vida, es algo que yo no me veo apoyándome ni consumiendo pastillas para eso, que sería la diabetes. Pero pesar pesar que soy prediabético. O sea que no me pueden diagnosticar como una persona diabética porque estoy... Como que en el mismo medio que no se sabe si sí, si no, o qué. Porque salió un poco alto en una... Lorena salí bien. Pero le he estado dando cabeza a eso, que eso son lo peor que existe en el mundo, darle cabeza a las cosas. Y yo soy esta estas personas que trato de no pensar y me sale, me sale el tema ahí. ahí y como que necesito cortarlo. Y se me hace un poco difícil esas cosas, pero hay que, hay que tomarlo así como que tranquilo y eso. Aparte tengo un dolor brutal, tengo que sacarme tres y estoy buscando un facial que me atienda urgentemente, de que rush. Me quiero sacar tres, porque ya uno me lo había sacado, pero el doctor era medio mormón. Le sacamos los cuatro de cantar, olvídate de eso. Porque si hay que pagar el sonido, eso no es problema, si se paga y ya. Y pues me saco uno. Y ahora tengo tres que me están dando una molestia. Que tengo ahí, este. Como un tipo de sedante, como una anestesia. Que usan los doctores y eso, especialmente los dentistas para el dolor ni siquiera no lo he está ahí completo, sellado uso ese CBD, me calma el dolor de que me calma y eso, pero me he sentido triste y vacío no que vacío, no es que me voy a matar ni nada de eso, porque ya no tengo esa, esos pensamientos de suicidarme y eso es lo he desgraciado mucho a Diosito aunque yo padezca de esto, no es que padezca, pues que me dé. Creo mucho en Dios. A pesar de todo, aunque a veces la fe. Somos seres humanos. Y eso siempre va a estar ahí. Pero... Las emociones es algo que... Yo me pongo a pensar, pero por qué me da si no estoy haciendo nada, estoy haciendo cosas productivas Y eso, eso si sí, dejo en estos días el ejercicio, me, me motivo, así me pongo bien brutal y puf, se me va la, la motivación Me motivo más cuando salgo, salgo del área Aunque estemos todo el mundo con mascarilla, y a veces la mascarilla va a ser colapsar un pulmón pero cuando a veces salgo con el país mío, tengo 26 años, pero yo salgo porque pues, el mal nunca ha compartido así mucho de que estaba más chamaquito, más nene. Y pues, pues, como se de la vida, pues comparto. Y yo vamos allá a San Juan, vio San Juan, Puerto Rico. Empezamos allá a caminar pero como ya te he dejado un poco hacer ejercicio antes yo corría hacía dos millas tres cuatro eso que ya no tengo esa esa monotonía de correr ya sé que subir tanto y si sí era la de los ladrillos no hay peor cosa caminar es el ladrillo y cuando estoy caminando le al Ahí me ha he hecho bájale, de que descanso, me siento, me siento viejo todavía. Y Es que como antes yo hacía tanto ejercicio, yo iba al gimnasio para combatir la ansiedad y las depresiones y un montón de cosas. O sea, como distraer la mente, hacer algo productivo para mí. Yo quería competir y todo en fisiculturismo, una cosa de loco. Usaba suplementos este, naturales y nunca usé esteroides, nada de eso, y lo usaba como, como una terapia y que me enseñó las cosas de Ignacio fue mi, mi mejor amigo que era como un hermano que en paz descanse, no fue asesinado ni nada de eso, pues causas naturales, este, a veces quisiera volver como que, volver el tiempo como Back to the Future y ser como era antes una persona que era feliz, iba al gimnasio todos los días, no importaba, yo antes iba al gimnasio hasta las 12 de la madrugada, hasta las 1 de la mañana es más, hasta ahora, hasta, hasta mismo, eh, a esta misma hora que son las 3 y 40. Iba al gimnasio, hacía mi ejercicio, me bañaba, me iba para mi casa, o daba una vuelta por ahí, por el Expreso, y volvía, pero cuando estaba bien cansado y eso, pues me iba a mi casa, porque hacer el ejercicio, el ejercicio es muy bueno para la salud, para mí siempre me mejora mucho el sueño, el ejercicio, saco, saco toda esa energía negativa que uno tiene, que se siente bien cargado bien pesado y correr Antes cuando yo iba al gimnasio pues, pues yo me tomaba un monstruo, nunca, nunca me lo tomaba por el completo, me lo tomaba hasta por la mitad y un día pues estaba ahí molesto, yo me puse a correr que estaba los míos, mío que era un compañero que, que yo lo llevaba para que, pa que se entrenara pero de estos manes que tú los entrenas y como que se cagaban como que mierdu Y yo pues no puedo hacer nada, estoy haciendo lo mejor posible, tampoco él no pone su parte. Y él me vio a mí corriendo, yo me quedé pego en la trotadora, la trotadora hasta hacía ruido y todo. Y sé que te paso, yo ¿no? estoy molesto y estoy motivado, así que vamos a partir el jean, vamos a partir el pecho, más darle dura al pecho, más a ayudarle a, a subir de peso. Yo subía de peso y eso, y a veces, pues, siempre me ha dado ansiedad, siempre, siempre. Como he dicho antes, es pues, buscar mío. Mi primer ataque de pánico fue para 2011, en un salón de clase. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo pensé que me iba a morir de corazón. No tomaba mostres, no fumaba, no hacía nada. Era una persona limpia. No me metía en nada. ¿Sabes que Yo me metía en para Palarella, <risa> y me la en un perdón. Cuando después que me hicieron el chequeo del corazón y ese y encontraron que era estrella. y La parte más también que mi emoción emociones, mi ansiedad y todo eso sea algo que llevo mucho ratito, que lo tengo dentro, que es, es los problemas familiares en mi casa para ese año, eso a veces me, me afecta un poco. Y ya como para 2018-19 pues tuvimos una discusión y yo le digo, al país mío, pues, ¿tú no te acuerdas cuando amenazaba a la madre mía de muerte? Pues sí estaba con otra persona y mi madre nunca estuvo con otra persona, él sí. Él estuvo con mi tía, y yo no sé qué contar más. Yo estaba bien Chamaquito, tenía como unos cuatro o cinco años por ahí, creo que íbamos para la iglesia y el man o se daba unos besuquitos ahí, decía, pero... Y yo le decía a mi mamá, bien chemaquito, bien nene, bien inocente, mamá, ¿a papá puede dar besos a ti tía en la en la boca? era como que se quedó, pero ya no era la primera vez que le habían dicho a la madre mía. Pero él también como que tiene una energía muy, muy pesa muy, muy negativa. Me acuerdo un día que salimos y eso, mi mamá, que creo que también me lo he dicho en pocas anteriores, que... Me dijo que no quería volver a salir más conmigo porque yo tenía ansiedad, o sea que nunca me, no me soportaba. Ustedes no saben cuando él me dijo eso, yo tenía algo unos 17 años, yo me sentí por dentro como mierda. Y yo le digo a mi mamá, mami este, papi me dijo que no quiere salir más conmigo, pero llor, llorando, porque no, no me soportaba el mami con ansiedad. Se un vacío por dentro. Mis padres se bolsearon. Que era lo mejor. Yo fui a mi primer jangueo. Y empecé a beber como a los 19 o 20, como a los 20 años, como a los 20 años, para ser sincero. Nunca había bebido alcohol. Bebí un día, probé las metrallas, como yo le digo que son medallas. Y eso es, es agüepinga. Y empecé a el gusto a los boscas, a los, bosca, los tequilas, especialmente al bosca, me gusta más el bosca, a la roca. Me voy a tomar una botella completa de Grey Rose, Grey Rose, algo así, y normal. Y pues llegué un día a mi casa bien tosicado, estaba bien borracho. Llegaron las Ford Locas, las famosas Ford loco no sé si muchos de ustedes han probado la Ford Loco, pero creo que tengo entendido que en Estados Unidos las venden, tengo gente de Estados Unidos que me escuchan. Yo me bebí un día de camino a, a Río Piedra. me bebí tres Ford Loco, me metí pal par de shot. me compré una Cold 45 y me tomé otra Ford Loco y después me sumé otra más. Y me encontré ahí con una amiga, y empezamos a vacilar y eso. Y alguna una yo se fui, yo le digo el pan mí, no siento como estoy yendo en un, un tubo siete llaves. Ese día pues yo me quedé en la casa de él. Pues vivía en unos condominios. Sabes que yo fui al balcón, a aire libre, oriné del tercer piso para abajo, y nada más me senté, y ahí empecé a choquear, fla mi primer choqueo. Hasta ahora nunca he tenido ninguno, a menos que esté enfermo. Y un día, pues, bebí, yo creo que hasta fumé. Yo creo que será Pangola, como se le dice. la y un pasto mal hecho. Y fumé y contacté a alguien. Y le dije, mira, vamos a meter mano me siento bien mal, lo hice, pero ¿saben qué?, le va a mi mamá cuando llegué a mi casa me arrepentí, no me tengo ganas de matarme, estaba tan intoxicado que yo le dije a mi propia madre que yo me quería matar, que estoy cansado de esta depresión, que, que estoy cargando, no me siento feliz. Eh. No me siento feliz. Acepté la ayuda, fui a, a unas vacaciones en el hospital. Tuve cuatro días porque pues, luché para salir antes. Se supone que una semana, pero estuve cuatro días. La mayoría de todas las personas que estaban alrededor mío eran veteranos de guerra. Pilotos, estaban en la guerra de Afganistán, que si Irak, que si 20 millas todo. Dos, o tres viejos y, y uno que era chamaquito. Y pues, hice buenas personas. Pff, hice amigo ahí de uno que estuvo en la guerra de, de Vietnam. Y estaba ahí pues, porque el veterano lo mandó para allá. A cogerse unas mini vacaciones. Y cuando salí pues, Tuve. Lo mismo que estaba adentro, solo que parecía que yo iba a una oficina y coger las terapias me iba. Para controlar la ansiedad y la, y la depresión, como que hablar de eso, como si fuera una charla. Y yo, pues, pues acepté porque era parte, no podía romperlo, si no estaría yo chavándome. Y. hice buenas amistades ahí también. Mm buenas amistades. Pero ¿saben qué? Un médico me dio una pastilla. No vuelvo a tomar eso ni porque me la regalen. En Puerto Rico le dicen la tumba de elefante. Para la famosa llamada Cero Cuel. Dicen mi liga me la dieron. Cuando me tomé su por primera vez, yo le digo a mi oh, mamá mí, siento que no me puedo mover. Siento que me voy a ir por un tubo 7 y ya me dice, relájate, que esa es la pastilla. Muchachos, esa pastilla es del diablo. Muchacho. Esa pastilla a mí me tumbó, que Al otro día no me podía levantar. Una cosa de loco. Yo se era todos los días. Y yo iba al gimnasio. O sea, que yo tenía que hacer para ir al gimnasio. Esperar hasta el otro día para que se me fuera el efecto. Porque la pastilla me duraba. Iba al gimnasio, me sentí un poco pesado, y un día me metí como que un pre-workout, que es una bebida energética para el gimnasio, para que no sepan, que esta me está puesta en componentes como cafeína, aminoácido, entre otras cosas. Y estoy haciendo una ejercicio de tríceps, y yo me siento como que, como que raro, y es que me está dando un ataque de pánico a echarme tanto el pre-workout que es el C4 y ahí yo estaba con los tratamientos pues como que me dio como que me subió el nivel de cafeína hasta el tope que yo no sabía qué hacer yo le iba al panamera siento que me estoy yendo punto siete de llave pero él me dice vamos a cambiarle que el del carro vamos a huelga unos mantecaídos para que te baje me bajó desde de, de ese día yo no volví a tomar pre-workout yo tomaba pre-workout y me sentía raro aunque yo miraba la etiqueta, todo ese tipo tiene cafeína, yo sabía lo que estaba consumiendo, pero yo dije, nah, no voy a meter más de esta porquería. Me metí testosterona. Yo hecho me sentía como un animal cuando cogía los dos las pesas. Pero me cansé porque me ponía el cuerpo como que hinchado. Por un par de horas. Un día pues se me acabó el sueño de ir al gimnasio y hacía ejercicio en un parque con barra y el cambio era diferente porque no estamos acostumbrados al gimnasio es que son máquinas de cuando uno empieza a hacer ejercicio en tu propio cuerpo cambia Pero yo iba, yo iba al parque a correr para distraer la mente, porque lo más que había eran árboles, había un, dos o tres animalitos raros. Y corría. Me gustaba despejar la mente, pero no se crean que mientras yo corría, a veces me da ansiedad. Un día me dio. O sea, el parque crucé la calle, después que no me aplastaron, porque una vez casi me atropellan. Porque el tipo, yo escuché cuando el tipo tira el cambio y aceleró y aquí volé. Un chinchisman me da un cocotazo. Si es que sale yo vivo. Y ese día que yo salí del parque, que pues tenía ansiedad, yo empecé a hablar con primos. Con primos que ya yo ni hablo con ese hermano. Una cosa cabrona. Ya yo no hablo ni con ese man. Y yo decía yo acompaño, lo que yo acá, a casa tengo ansiedad y eso. Llega a mi casa, creo que me mandé como cuatro valerianas. Cuatro valerianas. Para ese tiempo yo no sabía nada de clon, no sepan nada de eso. Ni Prozac, nada. Cuando yo supe lo que hacía en las clonas, cuando yo sentía que me sentía súper tranquilo. Y decía: Esto es una pastilla que yo la puse al de día de noche. Hago mis actividades, voy al gimnasio, hago ejercicio, hago esto, esto, salgo bien, me siento normal. Pero si me acuesto, pierdo, porque mandado, me ha mandado a dormir y duermo bien profundo. Duermo como me gustaría dormir, tener ese sueñito bien rico y que al chocado. La segunda vez que me dio ataque de pánico. Yo iba guiando para, para la área de San Juan, yo estaba solo. Es más, yo no sabía ni lo que era un ataque de pánico guiando. Pues me dio este ataque de pánico y yo decía, qué raro, me siento raro. Gente, yo pensé que me iba a morir, estaban en la expresión, me paré en el paseo. Pusaba intermitente, se paró una agua, esa de las flabes de remolque. Y él me dice, ¿está bien? Y le digo, tengo un ataque de pánico. El me quedó ahí en la ventanilla. Y yo llamo a la persona que yo iba a buscar, me la tengo un ataque de pánico. ¿Qué hago? Siento como a morir. Échate agua en la cara fría. Yo tenía una botella fría en el carro. Me la eché. <risas> Respiré profundamente. Y pero me quedé hablando con él. Me la en la línea que estoy aquí cerca. Pero no me enganche porque siento que muy pronto voy a siete llaves. <risas> Techo. Yo de la de la, yo pensé que me iba a morir. Tuve uno de este mismo año, el 4 de julio. Me dieron como 4. Es un tapón brutal que había en la zona turística en la Verde. Ahora sí, ganar de salir. Porque yo nada más había hecho, de una vueltita por ahí. Mano, bueno, porque yo guiaba. Ya como para, para abrir, pues yo, pues yo guié. Me iba por un ratito, Mayo también. Llega el 4 de julio, se me hizo un 8. Cuando aquí la gobernadora pues cerró, hizo el lockdown completamente, no los voy a mentir. Fueron los más momentos que yo tuve más ansiedades. Porque estaba encerrado. La alarma del teléfono es algo que yo dié. Advertencia. Y tú dices, a mí me importa. Pues tú entrabas a ver las noticias y tú veías no solo gente joven, veías mayores, gente adulta, pues quitándose la vida. Y, y uno como que se estresaba más. Porque uno decía, mano, esto está caóticamente brutal porque están en el Mundial. Pero donde más moría mucha gente, demasiado, un brote era en Italia. Y yo decía, diablo, y mi tía. Wow, Jesus Christ. Siempre sale, mira, salió un reportaje. De esto, se, se, se obsesionó brutalmente con el coronavirus. Y eso era algo que a, a mí realmente me estresaba. Si nunca me estresé, cuando en Puerto Rico el uno, como para el 6 de enero hubo unos temblores, que creo que hubo uno que fue. lo pusieron como terremoto, que fue para el sur de Puerto Rico. Y se sintió en el área metro, la área metro. Si yo no me asusté con eso, porque en verdad que a mí las cosas así como temblores y terremotos nunca me han causado susto. Lo tomo como normal, yo sigo durmiendo y ya, pero fue que mi hermana me levantó, ah, se está moviendo, y yo, ¿qué tú crees que yo, haga ah, que se mueva, lo único que se movió en mi casa fue la cama, las paredes, nada, porque esto es donde estas casas pegadas, pero ella se asustó, pues me tuve que levantar, por me acuerdo que mi mamá estaba en un piso de un condominio, ya lo que eso se empezó a bailar el, el, el edificio y que un montón de gente desalojaron. Pero mi tía, para ese tiempo, pues, empezó como que a estresarse. Ah, que se corroma y todo esto, todo esto, el COVID, esto este, este, este. Y un día yo le digo al pana mío, mira, consígueme una flor de CBD, un dispensario, porque es verdad que necesito fumar algo me consiguió esta creo que fue un gramito pero el gramito me daba para bastante y usaba pipa para, para ahorrar y me ayudaba ya cuando ya venía con esa cantaleta pues me ponía, me ponía como el modo avión pero siempre estaba en la tableta viendo series hablando con personas haciendo un poco de dinero y fue como un momento muy estresante. Cuando yo pude ver, cuando salí de casa de mi tía, que yo sentí un alivio brutal, fue para abril, a finales de abril. Pero un día me levanto y mi abuela me está llamando y es que mi abuela había dónde un derrame cerebral. No me salgo de una casa para meterme en otra. O sea, yo recogía a mi abuela mientras estaba tirando el piso. Eso pesaba. Está viva todavía. Pero eso pesa. Está ¿eh? hecho. Eso es peor que con una pieza un carro. Hasta el sol de hoy que estamos a diciembre. Sigo en esta, en esta casa. Porque como son personas mayores, ya mi abuelo está cansado. Mi abuela está con una mano que no puede mover y con una pierna. Y a veces hay que tener sus medicamentos ready. Una carga que yo no debería de echarme. Para serle sincero, una carga que no debería de echarme. Y me da estrés con cojones. Me da mucha ansiedad con cojones. Porque a veces me activan una alma y digo, diablo. Me ponen una alma y. O a volver loco. Órale. Y. Pues esta, esta, esta cabrón, no la voy a hacer está cabrón. Porque hay veces que yo me estreso y yo le digo, pero caramba, ustedes se creen que yo soy el único. Porque el tío mío que está allá afuera no se de tanta huevo nada y arranca para Puerto Rico. ¿Qué va a hacer él cuando se me muera la abuela? ¿La va a ver por videocan? ¿Qué carajo es eso? Merecante cabrón. Si usted quiere ver a su, a su mamá, mamá bicho, montate tú un amigo mi abuela no, carga por aquí, carga por allá, carga por acá y uno mentalmente se estresa y yo me salí de un día que aquí, me fui un, como, como una semana para mi casa y estaban los animales y eso yo los cogía, pero serle claro, esto de la pandemia a mí me da mal, duro, una cosa, una ansiedad de... Ahí está un poco de presión porque cuando podía salir me sentía raro. Tanto tiempo. Nada más fui a la playa una sola vez. Una pinche sola vez. Porque yo no sé si es que la gobernadora aquí, bueno, la títera. Lo que le queda de días en la silla. No sé si es que la apesta a la vida o qué. Pero también aquí la gente aquí en Perra, pues no hacen caso a las órdenes, no se ponen las pinches mascarillas, cabrón, que te cuesta ponerte la mascarilla. No se te va a caer una mano en nada de eso. Pues nos quitan a nosotros aquí los beneficios, la gente que no es mucho nada, nos quitan los beneficios de salir a la playa. Tenemos orden ejecutiva, no podemos venir a decir un domingo. Yo que dije, quería, dame beber una tanda a ver cuando me hice el anuncio, domingo cerrado. Ellos a la verga me dicen allá los mexicanos, no puedo ir ni a decir un, sin un domingo. Que los domingos, para mí, son los mejores días para salir. Y ella piensa que, que nosotros no vamos a pasar la navidad con nuestros familiares. Y después el año como se debe. Esto ha sido el peor año de, 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 yo creo que de la historia. Para mí ha sido el peor año. Y yo lo siento, a mí no me importa el toque de queda. Porque esa gente, la salud mental de uno, a esa gente? a los policías ni a los autoridades, no le va a importar ellos un culo, para serles sinceros. Si tú eres de estas personas que viven en Puerto Rico, en Estados Unidos y en tu área hay lockdown, eso sí, si la regla ya con los policías en Estados Unidos son un poco más diferentes. Aquí son unos piles de mierda. Yo lo voy a ser sincero así, no me importa aquí cualquier sangre no la rompe, el valor aquí a veces de un policía, si hay policías que me escuchan y eso no creo que se molesten, pero yo estoy diciendo la, la, la verdad, el valor de un policía en esta isla, vale 5 centavos, para serles sincero. ellos a veces, se, hay policías que son buenos, se partían trabajando, Haciendo sus horas, se estresan, porque hay policías que se estresan. Están 24 horas en la calle o más de 24 horas trabajando. Hay policías que se estresan, claro que sí. A mí el que me diga que un policía no se estresa, pues está, está loco. Porque el policía que se estresa es una cosa de loco. Hasta yo si fuera policía en todo momento momentos me estresaría. Cuando empezaron los toques que queda hubieron dos o tres arrestos. Pues ya después ya la gente, pues los policías saben que la gente no le importa. Y hay policías que están hasta cansados de esta mierda. Y la títera que está ahí sentada por unos ratitos, que ya le quedan los dígitos y ahí se va. Y digo títera porque nunca me cayó bien, la mendiga vieja esa. Es una cosa, pues, de loco, pero quiero decirles algo a ustedes a personas que estén en las islas, en cualquier parte del mundo, no dejen que su salud mental te lleve al borde, porque las autoridades no te deben salir. A veces es bueno romper las reglas, pero a veces hay que tener un límite. Pero si tú te sientes abrumado o abrumado o estresado o estresado con tanta ansiedad, yo te quiero decir esto. Sal de pa tu, sal para la calle, ponte la mascarilla y camina. Olvídate lo que diga la gente y me importa un cubo mi salud mental primero. Porque al fin y al cabo tu salud mental es lo primero que hay. Psh, ¿Tú crees que a alguien le va a importa tu salud mental que tú estés pasando ansiedad, y depresión y entre otras cosas? La gente nada más lo que vive es para, para criticar el emocional Usted, si usted se siente depresivo, ansioso, hable con un médico. Si usted lo que quiere es salir para la calle, mire, abre el puerto de su casa y salga. Respire, aunque no haya mucho aire limpio, pero respire y bote el aire por la boca. Haga meditación. Póngase a dibujar, a escribir. A hacer nuevas cosas, porque todo va para largo. Aunque haya de que una vacuna, que si o que. Yo, siendo sincero, yo nunca he en vacunas. Cuando han salido las vacunas influencia que si era HN1, yo nunca me he una mierda de esas. Más que que me dicen los médicos, para cuando uno iba para los colegios y todas esas cosas. Las vacunas para mí nunca, nunca ha servido. A ser sincero. Ya cuando uno es más chamaquito pues sí, se lo debe poner. Pero no es para los piros y eso. Y además yo nunca me puse la del dengue. Ni la de cuña Yo no sé qué se es invento ese hombre. Pero. Un mormón. Ni eso me puse yo. Y me dio chicuncunya. No, perdón, me dio el dengue. Yo me puse todo rojo. un He dolor de cuerpo. Viejo de puta. Realmente, los dedos y eso ya son las 4 de la mañana llevo aquí hablando 35 minutos, me hice la porquería de esta A ver si lo subo ahorita, a comerme algo y a un poco de música ¿Nah? Los que estén escuchando esto, pues que descansen A otros que buenos días, sean juiciosos en la vida Y algo que les quiero decir Nunca dejen que nadie le apague su sueño. Porque cuando le apagan su sueño es que el sueño ya murió. Vayan, vayan ustedes siempre, confíen siempre en ustedes. No es que nadie le diga nada a lo que tenga que hacer. Porque hay gente que habla mucha mierda, pero no sabe lo que, lo que a uno le está pasando en la mente por dentro. La gente que habla de afuera. No es sea, una mierda lo que uno está pasando por dentro. Cuídense.